0: Marcas Morelia tiene una gran oportunidad para meterse en la historia del América como un tremendo aguafiestas como el equipo que le echó a perder su improvisado homenaje a Cuautemoc Blanco, lo dijo Pablo Velázquez, somos ajenos a ese homenaje, y tiene razón si el registro es válido o si es una imposición de Televisa debe ser lo último que le importe al plantel michoacano obligado a sumar sin importar si juega contra Cuautemoc, contra Zambuesa, contra Antonio Carlos Santos contra Zagio, contra el ruso si el América se arriesga a Jugar media hora con Cuauhtémoc, Monarcas debe aprovechar la condición física del alcalde de Cuernavaca para atacar, atacar y atacar, para faltarle el respeto y sacar ventaja de esa desventaja física. Si la fiesta está lista en el Estadio Azteco... Pedir a su último ídolo con un triunfo, Monarcas debe aprovechar que no se le tomó en cuenta, que se le menospreció, revelarse y ganar, vestirse de aguafiestas y echarles a perder su teatrito. Mi nombre es Marco Malvido y les doy la bienvenida a esto que es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Comenzamos. Señor Víctor García, cómo le va vaya tema. Ahora sí, por fin se acerca este polémico partido entre Monarcas Morelia y las Águilas del la América. La despedida de con Teómac Blanco estaremos platicando de ello y de todo lo que dejó el partido ante los Gallos Blancos de Querétaro. Me
1: da gusto saludarle, cómo le va. ¿Qué tal, Marco Mauricio? Eh, tenemos un tema bastante calentito que tomar este, este podcast. Eh, hablar un poco de lo que le dice el América, el homenaje. Y la postura también que dieron ya la directiva y los jugadores, falta ver qué dice Enrique Mesa sobre un jugador que él personalmente respeta y quiere mucho Y bueno, analizar no lo que dejó el partido contra Querétaro, también ya se recuperaron algunos lesionados, podría llegar con plantel casi completo ante América A mí no me queda tan clara
0: aún la postura de la directiva michoacana ya lo estaremos platicando más adelante Señor Mauricio Llanes,
2: bienvenido, ¿cómo le va? Eh, ¿Qué tal amigos? Víctor Marco, buenas tardes, pues listos para comentar lo que se viene y sobre todo eh, hay que analizar la, la situación del partido de este sábado. Para Morelia pues es un partido más, es un partido que no se debe, bueno que ellos no se deben distraer pensando en este tema de la fiesta y del homenaje. Ellos deben seguir con esa eh, postura de obtener los tres puntos, esa, ese relajamiento que yo sí lo vi el sábado, ya lo platicaremos más adelante. Eh, considero que Morelia pues se debe desconectar de, de todo lo que va a acontecer este próximo sábado y enfocarse de nuevo en esa lista de, del tema de los cocientes Vámonos por,
0: por partes, señor García La semana pasada, eh, Roberto Hernández en encuentro con la prensa local señalaba que todo estaba en orden que no habría ningún reclamo y que si el registro lo habilitaba la Federación Mexicana de Fútbol, ellos no tendrían por qué dudar Esta semana, el lunes particularmente, eh, habla con un medio internacional en un programa, toque inicial de ESPN, y parece que cambia un poco la versión que quizá si sí pueda llegar a reclamar en algún momento si llegan a detectar alguna anomalía.
1: ¿Cambió entonces la postura de la directiva michoacana en esta semana? Hubo otra entrevista pocas horas después para tvc Deportes donde él dice que si Octavo Blanco está registrado y aparece en la liga y la federación lo avala y la liga lo avala entonces no tiene nada que protestar porque no va a proceder. Y eso es hasta cierto punto lógico porque claro. si, si la liga dice que, que el registro es totalmente legal pues no tiene nada que protestar no van a ganar la protesta la postura inicial de Roberto Hernández en, en cuanto a esto era que, que iban a esperar a que el jugador pues pisara la cancha y disputara minutos para después presentar pruebas y protestar y ganar los tres puntos sobre la mesa, o sea, cual sea el resultado. Pero ya, ya dijeron que no tienen nada que hacer, no hay forma de protestar, no hay forma de comprobar. O a lo mejor ellos no tienen la, la forma de comprobar que esto, pues obviamente se saltó varias reglas a, eh, de la liga y ahora pues van a afrontar el partido como uno más y tratar de aprovechar sobre todo el tema físico de... de del Edil de Cuernavaca, que tiene pocas semanas de entrenamiento y va a reportar con el equipo el miércoles. ¿Dónde queda la credibilidad de la Liga MX, señor Llanes, con todo este tema del homenaje a Cuauhtémoc Blanco?
2: No, pues sin duda se pierde esa credibilidad. Eh, todos sabemos que, que ese registro pues, no se hizo en tiempo y forma. Bueno, es lo que yo, lo que yo pienso, lo que mucha gente también... Eh, eh, Ahí está el caso del jugador Benjamín Reyes, ¿no? Que utilizaba el número 100 en la segunda división. Sí, por supuesto. Y bueno, ellos, eh, Ricardo Pérez, pues muy molesto, incluso cuestiona a toda la gente que está dudando. Él menciona que pues, la Liga ya lo avaló, que presenten las pruebas correspondientes y si el registro es incorrecto. Obviamente, si la Liga, bueno, si la Liga dio el visto bueno, pues quiere decir que esto es correcto, más, más bueno, no nos explicamos las formas en que se haya dado este arreglo, ¿no? Entonces. Pues sí, sí se pierde credibilidad, pero todo, sobre todo seriedad, ¿no? Es lo que yo pienso. En todo este tema... Eh cuál debe ser entonces la postura de
0: los jugadores de monarcas, los distrae el, el tema de la credibilidad, si es el registro eh, legítimo o no, o ellos simple y sencillamente están pensando en derrotar al América y sumar tres puntos, ¿Es, es silenciar el aguafiestas como lo mencionamos hace un rato.
1: Los jugadores están tomando esto como lo que ellos deben enfrentar que es un partido, porque al final de cuentas ellos hablan en la cancha y hablan con resultados, deben dejar el tema de la protesta, si va a haber o no a la directiva, ellos tienen que enfocarse en ganar el partido porque es un partido más de liga donde se juegan tres puntos no pueden relajarse ni intimidarse, ni mucho menos distraerse por este tema de cocteno blanco ayer eh, Ricardo Peláez decía que no hay nada seguro con, con cuántos minutos va a jugar eh, eh, desmintió que va a jugar 30 minutos, en su momento lo dijo Peláez la semana pasada, él dijo que esa versión era falsa, que él nunca dijo nada que no, que no hay nada seguro, que él solamente ya le entregó la carta de jugador a Ignacio Ambrís y él va a decidir en qué momento lo utiliza cuánto tiempo lo utiliza y ya pero no hay nada decidido de cuánto tiempo va a jugar todavía.
0: ¿Qué gana y qué pierde Monarcas con Cuauhtémoc como rival?
1: ¿Usted cuánto
2: tiempo se imagina Cuauhtémoc con el gancho? Eh, para mí, bueno, uh, va a jugar alrededor de 30 minutos. ¿Todo eh, realmente? Sí, yo pienso que va a jugar ese lapso de tiempo porque incluso él, él lo menciona. Cuauhtémoc, que en una entrevista a un medio nacional menciona que está entrenando para precisamente poder aguantar esos minutos eh, había gente que, bueno, que estaba mencionando que incluso se pueda jugar un tiempo o más de un tiempo, no, yo creo que alrededor de 30 minutos y pues vamos a ver cómo lo arropa América para que él busca, pues es lo que va a buscar precisamente el conjunto americanista y esto es lo que puede ganar Monarcas Morelia para aprovechar eh, durante el trámite del encuentro. Vamos a comentar más adelante de, a profundidad, a
0: detalle, lo que va a dejar este partido entre Monarcas Morelia y América con Cuauhtémoc Blanco y sin Cuauhtémoc Blanco en la cancha, porque hay que señalar que América también viene a la baja y hay muchos puntos que tenemos que profundizar respecto a este duelo, quisimos dejarlo únicamente como entrada a este podcast, eh, tocar cuál debe ser la postura de Monarcas, me parece que lo que debe de hacer el conjunto michoacano es quitarse esta um, etiqueta de comparsa, de equipo permisible, de equipo que permita que hagan lo que quieran en su cara y que les pague con la peor de las monedas, ¿no? que es simple sencillo sencillamente derrotando al conjunto del América en la cancha y sacándole los tres puntos. Creo que siendo el Agua Fiestas será la mejor manera de que Monarcas le pague al menosprecio que ha tenido por parte del conjunto americanista de cara a este homenaje en el que no se tomó en cuenta al conjunto moreliano. Vamos con una entrevista que hicimos esta semana. Tenemos a un exfutbolista del conjunto michoacano, a José Guadalupe Garza, un delantero que debutó alrededor de hace 10 años de la mano de Darío Franco en Primera División, y que hoy por hoy tiene un récord histórico en el equipo michoacano y es que se trata del jugador que ha anotado gol en primera división con menos edad para un, eh, para un futbolista del conjunto de Monarcas Morel. Es decir, él ninguno ha anotado con menos edad que él, lo hizo cuando tenía 16 años. Vamos a escuchar esta charla que tuvimos con Lupe Garza y regresamos para platicar a fondo lo que dejó el partido entre Monarcas y Querétaro.
3: de ahí de, de la monarquía, este, sí, en, en efecto, ya hace 10 años de, de que gol y sí, este, con, con 16 años me convertí en el, en el joven más, en el jugador más joven de para anotar en un, un gol para el club.
0: ¿Qué recuerdas de aquella época como jugador Guadalupe ya algún tiempo, casi una década? El tiempo pasa muy rápido, pero bueno, eh, la gente aún te recuerda acá. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes de la institución, de tu paso como futbolista por este equipo?
3: No, de verdad, muy, muy, muy buenos recuerdos. Eh. Este, la verdad, en, en esos tiempos, para mí yo creo que había excelentes jugadores, aparte de, de jugadores muy excelentes personas. No había jugadores de, de la capacidad como Damián Álvarez, de Fernando Arce, el mismo Luis Gabriel Rey, me tocó estar ahí con él y a ver muy, muy bonitos recuerdos de
0: todo. ¿Qué pasó después en tu carrera de, de al salir de Monarcas? Eh, ¿A dónde te fuiste? ¿Hasta dónde seguiste jugando? Platícanos un poco qué pasó con tu trayectoria después de, de tu paso por el equipo.
3: Eh, sí, salgo yo de Monarcas, eh, voy a Mérida, un torneo. Ahí a la, a la filial que justamente era de Monarcas, este, gracias a Dios ahí nos va bien, quedamos campeones y todo, eh, yo regreso a Monarcas me parece un año más, eh, ya no tuve ahí la, la oportunidad de, de volver a jugar con en el primer equipo, pero allí andábamos con la segunda división y todo, este, igual llegamos con, llegamos a la final la perdimos pero bien, de todo bien de ahí, eh, salgo, me eh, voy para, para el Celaya, eh, en el Celaya a la segunda división logramos el, el ascenso, a la, a la ascenso a la Liga de Ascenso a la liga de Redundancia y este la idea fue mi último equipo ya en el la liga de ascenso en el, en el primer torneo que se jugó y ahí terminé mi, mi carrera.
0: ¿Te quedaron muy bonitos recuerdos y grandes amigos del fútbol?
3: Sí, claro, sí, precisamente el, el sábado fui al partido y ahí me encontré con, con Felipe Rodríguez, con Ignacio González, ahí con Rodolfo Vilchis, con Rey, ahí tuve la oportunidad de saludarlos y la verdad muy, muy contento.
0: ¿Y qué opinas de que Monarcas esté viviendo en la actualidad una situación que hace mucho no vivía, como es la de luchar por no descender. ¿Cómo ves eh, al equipo? Re, ¿Cómo ha respondido el equipo en este en estos momentos de presión? Desde tu perspectiva como exfutbolista, como ahora como aficionado.
3: La verdad es, es, este, es triste ver, ver al equipo así, al, al equipo de tus pues amores, al que, al que una vez tú visto es triste por porque pues la verdad... O sea, Monarcas siempre fue un equipo De hecho yo desde que era niño Que los veía por la tele eh, Siempre fue un equipo protagonista eh, Me acuerdo de esos Sábados a las 7 que, que el equipo jugaba Era muy 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 complicado Que, que los derrotaban en, en la cancha de Morelos Y los visitantes Siempre sacaban muy buenos resultados eh, Me parece que eh, platicando también así con veces compañeros que que tuve eh, hemos este, llegado a la conclusión de que eh, hubo, hubo un lapso donde se le dio mucha oportunidad a los chavos eh, nos, nos decimos como no dieron esa chance a nosotros carajo. pero pero bien de repente no sé los, los chavos los pues, veíamos como no sé, como que le, le dieron mucha, mucha. mucha. mucha la presión. y me parece que no había. Eh, la. la calidad de. de jugo. no, la selección sí, pero más bien la, los jugadores con la suficiente jerarquía. jerarquía para arropar a los chavos.
0: ¿Y crees que Monarca se salve? Eh, este torneo es muy difícil que alguien le quite el descenso a Dorados, pero ¿crees que el próximo año también Monarcas eh, va a estar en esto? ¿crees que tú ves a Monarcas en, en, en la división de ascenso o crees que esto va a quedar en una simple advertencia en una amenaza importante y que van a salir adelante?
3: No, yo creo que, que va a quedar una simple advertencia como dices, eh, la verdad no, no me imagino y no, no creo que, que Monarcas se vaya a la liga de ascenso la verdad de eh. Este, este torneo lo se ha visto un poco un poco mejor de lo que venían jugando los últimos años, la verdad. Ahora el sábado, que te comento que voy al partido, eh, ya vi un, un Morelia diferente, un Morelia que, que ya empieza a, a sentir, a ver si yo creo que la, la división del ascenso y, y ya los jugadores me parece que le meten un poquito más de, de corazón y de, de ganas. ¶¶
0: y escuchábamos a Guadalupe Garza muy seguro de que esto, esta amenaza del conjunto michoacano por no descender quedará simple y sencillamente en una advertencia y que pronto el conjunto rojo amarillo volverá a ser protagonista del fútbol mexicano solo el tiempo lo dirá, vamos al análisis de lo que sucedió el sábado anterior en el Estadio Morelos el Estadio Morelos perdón, empate a un gol entre Monarcas Morelia y los Gallos Blancos del Querétaro un resultado que no se
1: esperaba señor García, un resultado que no se esperaba porque Querétaro se plantó con un cuadro anterior guardando sus mejores armas para la CONCACAF Liga de Campeones y un gol muy pues muy fortuito porque la defensa y el medio campo se quedan viendo cómo remata Noriega y después Felipe ya no llega al balón, creo que después de este gol Monarcas ya no puede reaccionar algo que no venía pasando en los últimos partidos porque solían despertar después de los goles y ahora regalan un primer tiempo y después en el segundo aprietan el acelerador y les alcanza apenas para el empate, creo que es un empate que puede pesar porque se, en lugar de sumar un punto se dejan ir dos. Es un empate que para mí puede saber a derrota por todo lo que representó Querétaro en, ese, en, ese, en 90 minutos con los jugadores que se plantó y porque Monarcas pues, presentó lo mejor que tenía. Nuevamente se desperdicia el, el juego por las bandas. A mí no me convenció el juego de Vilchis. He la hecho, novedad, por cierto, en la alineación. La novedad en la alineación y que se dejara a Lobo en la banca, a pesar de que no lo venía haciendo bien. Creo que Loboa pudo haber hecho un poco más que el Pipila. Y pues esta, esta parte de los delanteros que. A veces funciona, a veces no Ya a Rey no lo veo tan enchufado Creo que, que en este preciso momento yo veo mejor a Velázquez que a Rey Por lo que han demostrado en goles y en rendimiento Incluso preferiría que se apostara por un solo goleador Para que pueda mejorar esa parte de la generación de, de jugadas Porque en el primer tiempo no hubo nada de Monarcas, absolutamente nada Lo entregó totalmente y después en el segundo Pues empatan porque realmente meten Acumulan a gente adelante y logran encontrar un balón Que puede definir el empate pero para mí el empate no es justo, Monarcas tuvo que haber perdido ese partido.
0: Fal bastante falta de recursos, de ideas, de imaginación mostró el medio campo en la zona creativa por parte del conjunto michoacano como bien lo comenta el señor García no se presentan con peligro de cara al, a la portería de Thiago Volpi sino hasta los últimos 15 20 minutos cuando el portero brasileño le saca un, un tiro libre que iba muy bien colocado Pellerano después a de di un disparo por la base del poste, fueron dos o tres atajadas de Volpi en los últimos 15 minutos, pero fueron 70, 75 minutos en los que Monarcas no encontraba a Rey y a
2: Velázquez para meterles un balón a modo. No había creación de Monarcas durante una gran parte del partido, señor Llanes. Ese es el problema que, que yo le he visto a Monarcas, Morelia, eh, el hecho de no tener ideas, eso es una constante, de, no solamente de este partido, para mí ha sido una constante de todos los partidos del torneo. No ha habido esa ese ¿cómo, ¿Cómo podemos decirlo? Pues ese ataque continuo, ese, esas variantes que, que sorprendan a las defensivas rivales, los ataques son muy predecibles, eh, siempre es buscando el centro. ¿Será porque... por falta de talento en, en esa
0: zona de la creación? en un 10 que pueda tomar la pelota y filtrar una, un, un, un pase al hueco?
2: ¿O a qué se debe esta falta? Eh, de... Mencionó algo muy importante, Víctor, para mí. Creo que Morelia debe modificar y jugar con un solo punta, porque siento que, bueno, Rey Velázquez no... En lo personal siento que no se están adaptando En la zona del eje del ataque considero... Pero si acá mismo hemos, acá, aquí mismo hemos dicho que, que a partir de que empezó a utilizar a dos Se ha visto mejor Sí, pero, pero bueno, en los últimos partidos Ya no te ha dado esa, esa mancuerna o Si sigues haciendo lo mismo Y no estás obteniendo resultados Pues tienes que modificar Yo creo que ya hubo un momento en que bueno, en que se ve que los dos bueno No pueden jugar adelante juntos Es la, la perspectiva que yo tengo eh, si lo vas a estar buscando constantemente a Pablo Velázquez, pues surto lo de Van llena lo de mediocampistas que lo arropen, que lo que lo empujen a, a que tenga balones para, para poder anotar. Yo, incluso en algunos momentos del encuentro, eh, pues yo veo al paraguayo desesperado, inquieto, eh, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Salir, intentando salirse de su zona intentando ser participativo y eso alguna hora pues le va, le, le empieza a afectar en su, en su rendimiento consigue el gol del empate que pues es un premio para él por lo que pues se había comido una de dos minutos antes increíble sí por supuesto pero bueno se saca la espina con el empate eh, pero sí me parece que ahora Enrique Mesa debe modificar y jugar solamente con un punta y surtirlo de mediocampistas para que, le, bueno, para que lo doten, lo llenen de balones. Mencionaba Enrique Mesa al final del partido, señor García que
0: por X o Y circunstancia no ha logrado repetir alineación, que en los últimos partidos ha sido las lesiones lo que le ha impedido que no logre repetir alineación. Entonces, eh, de acuerdo a lo que entiendo, a la postura de ustedes dos, tampoco habría que repetirla en el América, puesto que eh, habría que alimentar más la zona de creación, que es lo que le ha faltado.
1: Sobre todo considerando las bajas que va a tener América, que las vamos a mencionar más adelante... Eh, puede aprovechar incluso eh, el hecho de que Alejandro Gaglierdi puede jugar como volante por derecha para, para ocupar ese lugar que no ha sido bien aprovechado por Loboa, por,
3: por Zamorano, por
1: González eh, todavía no está Cuero, falta falta creación por las bandas, es lo que ha carecido Monarcas en los últimos partidos y aprovechar pues las ausencias que va a tener el rival para llenar el área de balones surtir a un solo delantero porque tanto Rey como Velázquez son goleadores natos que si les pones una buena pelota te la van a rematar requiere más más creación, más talento en el medio campo. Monarcas tiene, a pesar de las ausencias, tiene tiene variantes. Tiene a Galiari, tiene a Zárate, tiene a Zamorano, tiene a Vilchis. Puede, puede modificar, puede incluso adelantar a González. Eh, si ya recupera Cuero, también lo puede meter. Entonces, son, son cuestiones que realmente Enrique Mesa no debería estar sufriendo por la falta de plantel, donde sí veo una carencia en la zona de recuperación, pero ahí Pellerano y, y Millar, por momentos ahora Zamorano, eh, han estado cumpliendo... Eh, yo creo que dentro de lo, de lo justo, pero falta por aprovechar el juego por las bandas porque por ahí Monarcas ha estado desaprovechando mucho.
2: Y, en este... y esa, esa es la pregunta, perdón, Marco. Gagliardi ya está para ser titular. ¿Cuándo lo vamos a ver en ese 11 inicial de Enrique Mesa? No, precisamente le comentábamos, le pregunté eh, eso a,
0: a Gagliardi, cómo se sentía en cuanto a su adaptación física. Vamos a escuchar la respuesta unos segundos. Él decía que. ...que pues ya estaba totalmente adaptado... ...y que estaba cada vez sintiéndose más cómodo... ...dentro de la cancha... ...aunque no noté una respuesta... ...de decir ya quiero ser titular en estos momentos...
2: ...vamos a escuchar... Uh, ...si tiene algo que agregar... Mm, ...sí bueno... ...comentaba mm. Víctor de las variantes... ...en efecto bueno plantela... Mm. ...ya mencionamos una gran cantidad de jugadores... ...pero aquí la pregunta sería para Enrique Mesa... Eh, mm. ...si él es capaz... ...de aprovechar o demostrar... ...que tiene variantes en su plantel... ...porque ya mencionamos una gran cantidad de jugadores pero realmente pues en los partidos no, no estamos viendo que se aproveche a este plantel, y no sé yo quiero ser muy insistente en este tema no sé si los jugadores eh, pues ya se relajaron un poco sabiendo que cumplieron, entre comillas con la tarea, puede ser ellos eh, han dicho el discurso es que no es así, sin embargo,
0: eh, sí he notado que después del parón obligado por la visita del Papa, le ha costado mucho a Monarcas recuperar el ritmo que ya habían mostrado, o la intensidad que mostraba por ejemplo contra León, vino el parón y después frente a Tijuana y este último partido frente a Querétaro, no hemos visto la misma cara, eh, que quizá ya estaba tomando cierto volumen de juego antes de que se diera este parón obligado. Vamos a escuchar declaraciones muy llamativas por parte de Pablo Velázquez, quien se fue molesto con la afición michoacana en el partido del sábado incluso hace una seña eh, como callando al público después de haber anotado el gol del empate explica esto eh, en declaraciones vamos a escuchar a Elia Gagliardi quien dice eh, cómo se siente y sobre todo cómo toman los jugadores este homenaje que realizará el América a Cuauhtémoc Blanco vamos a escuchar y regresamos con Ecos del Quinceo el Cerro de tus pasiones pasión, pasión,
1: pasión, pasión, pasión. Fake friends
2: heard the word, now they don't even know you. Convinced you did the crime from the crooked exposure. The trial day set for November. Holding your breath to take a chance with the public defender. Overmatched in the fight for your life. In your orange jumpsuit, you paid the ultimate price,
4: yo. Waiting in line. sabemos que hay mucha presión a nosotros la verdad que como grupo no hacemos muy fuerte, yo pienso que eso es lo que lo que nos está ayudando a salir adelante ¿no? eh, lo que a mí me molesta por ahí es un poquito que, que la gente cuando un compañero comete un error o yo también que, que nos estén gritando babucheando, porque nosotros no, no entramos a hacer mal las cosas, sino que entramos a, a querer ganar y a darle satisfacción a ellos entonces me molesta un poquito que, que cuando un compañero por, eh, quiera cometer un error no, no creo que lo haga Adresi sino que solamente son cuestiones de partido por, por arriesgar contra rivales que, que nos están presionando. Entonces, solamente eso, eh, tratar de que, que nos sigan apoyando porque nosotros no venimos a, a hacer mal a Morelia, sino que venimos a tratar de ayudar a salvar el descenso. Ah, pienso que es especial por, por lo que es América, un equipo grande, eh. Sabemos que, que siempre va a ser difícil y ganarle a un rival como el América pienso yo que llena de confianza más a nosotros que, que, que estamos necesitando de puntos. Entonces yo creo que, que ganando este partido podemos hacernos fuertes y no, los rivales también nos van a mirar de otra forma.
0: y vámonos con esta dinámica de debate y de polémica entre nosotros tres. Esto se llama Usted está loco. Y en el tema del día, el señor Víctor García, zafadísimo de remate, propone, dice, argumenta y está convencido de que el Morelia debe golear al América este próximo, este próximo sábado. Explíquenos, por favor, señor García, por qué usted está es tan loco.
1: Debe y puede, porque tiene por el momento mejor once titular que América por todas las avances que tiene el rival y porque va a jugar América con uno a menos como tenemos blanco en la cancha. Por más talento que tenga, el, el rendimiento físico no le va a alcanzar para superar a Erpen a Pérez a, a Pellerano jugadores que fácilmente le pueden ganar en el tema físico puede golear More, Morelia si se lo propone y si no se amarra tanto eh, señor García
2: definitivamente usted está loco con Blanco ¿cuántos minutos va a jugar? ¿va a jugar todo el partido como para pensar que Morelia puede golear con un hombre menos los 90 minutos? ¿Va, ah. ¿va a jugar solamente 30 minutos? ¿va a ser arropado por un plantel que bueno lo va a cuidar a Costumo Blanco y eso no significa que Morelia esté obligado a golear? Yo creo que usted está loco, señor García, porque
0: independientemente de que Cautemo Blanco, y coincido en eso de que no tiene capacidad física en estos momentos, y también en el que el América llegará mermado por las posibles ausencias que pueda presentar en defensa, sobre todo, creo que Monarcas Morelia no tiene la fortaleza mental en estos momentos ni para <¡susurra> golear a los apas. Cómo va a golear a la América en el Estadio Azteca y en un partido donde además los jugadores de Cuapa van a salir motivados porque van a querer que el máximo ídolo se despida con una alegría con una victoria y por qué no hasta metiendo gol, yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que dice el señor García y los que se deben de cuidar de no salir goleados son los monarcas Ya estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, y hacemos enlace directamente hasta la Ciudad de México con el periodista deportivo Alejandro Alfaro, quien trabaja para diferentes plataformas, tanto en prensa escrita como multimedios, una de ellas la agencia Pressport, también W Radio, agradecemos mucho que nos tomes la llamada, Alejandro, un saludo hasta la Ciudad de México, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Marco? Saludos a todos los amigos del Cerro del Quinceo, muy bien. Esperando todo lo que va a ser el partido del sábado entre monarcas y américa con el marco que tendrá por el homenaje a Cuauhtémoc Blanco un partido que a inicio de torneo quizá no se esperaría que fuera tan trascendente pero este este toque extra le da ese, ese sabor esa relevancia.
0: relevante Platícanos tú que cobres el día a día del América cómo se está viviendo esta semana a qué se le está dando más importancia al partido en sí o al homenaje a Cuauhtémoc Blanco
5: pues mira, en América ahorita no se quiere tocar todavía el tema de lleno, ni del partido con Morelia, ni del tema Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? Porque América recibe mañana hacia Seattle sí. Sounders, tiene el partido de vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions, y ahorita la atención está totalmente centrada en eso, principalmente por el lado de Ignacio Ambriz. Ignacio Ambríz ha sido cuestionado reiteradamente en las últimas semanas sobre lo que va a ser este partido, sobre lo que representa tener a Cuauhtémoc Blanco, la visita de Monarcas y demás. ...y él dice, yo voy a hablar de este partido... ...hasta después de enfrentar a Fiat, ...entonces ese es el, el año que tiene América esta semana... ...una vez pasado el mismo... ...se enfocarán 100% en lo que está el partido de Morelia... ...y por ende el homenaje
1: a Temo Blanco. ¿Qué tal Alex? Te saluda Víctor... Eh, ...un gusto volver a hablar contigo... ...después de, de la última experiencia que tuvimos aquí en Morelia... Eh, ...preguntarte ahora que se da esta, esta cuestión de los expulsados... ...¿quién iría en lugar de Pablo Aguilar el sábado ante Monarcas?...
5: Hola Víctor, saludos Pues mira, de entrada se piensa que puede hacer Eric Cimentel Ventura Alvarado recibió oportunidades a principios del torneo No terminó de convencer mucho al margen de que haya sido utilizado como lateral Otras veces Ignacio Ambris, ante la falta de defensas centrales Ya sea por lesión o por expulsión Por cualquier razón de ausencia ha echado mano a Eric Fidentel. Entonces sería el jugador que llevaría mano para poder sustituir a Pablo Aguilar haciendo mancuerna con Paolo Golpe en la central.
1: Perfecto. Y en el tema de Sambuesa, ¿crees que llegue para el sábado?
5: Sí, mira, inicialmente se había dicho una versión de que este sufrió una luxación eh, que podría quedar fuera de dos a tres semanas. Sin embargo, eh, los estudios arrojan que no hay una luxación, que el hombro de Sambuesa, no se tapó es una lesión muscular, va por el lado de un mes hoy trabajó al parejo del equipo utilizó una protección sí, pero se le pudo ver haciendo el partido en el Torito haciendo el galón, participando en espacios reducidos entrenando con normalidad y al parejo del grupo, esto quiere decir que es opción incluso para jugar desde el día de mañana y que no ha un si, ira, si lo utilizará para ir a la banca o como titular y todo apunta a que el sábado no tendría problema alguno para jugar
2: eh, ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes, te saluda Mauricio Llanes, eh, bueno una pregunta hasta cierto punto obligada, en base a lo que has visto y el bueno, todo lo que conlleva Cuauhtémoc Blanco ¿Cuántos minutos crees que consideras que pueda jugar este próximo sábado?
5: Al menos 30 minutos El plan es que sea titular que salga con el gafete de capitán que juegue un mínimo de 30 minutos que te ha estado preparando físicamente desde hace ya varias semanas para llegar a este partido de hecho el jueves estar en el entrenamiento del equipo, participar en el interés Cuadras, muy probablemente va a concentrar, va a viajar en el camión del equipo hacia el estadio y el plan es que sean 30 minutos. Si el partido se presta, las condiciones de José Blanco y la situación misma del juego podría alargarse hasta 45 minutos, porque la idea es que a medio tiempo reciba un homenaje junto con su familia y gente cercana a él. Pero sí, no menos de 30 minutos.
2: Gracias, te agradezco. Y en cuanto a la rotación de plantel mañana, eh, ¿qué, es lo, ¿qué consideras? Bueno, ¿qué alineación es la que puede presentar Nacho Ambris? ¿Y qué alineación puede presentar este próximo sábado? ¿Cómo crees que se dé esta rotación de plantel? ¿En base a las ausencias, en base a las lesiones que ha tenido el conjunto americanista?
5: Dada la prioridad que tiene América en este torneo por lo que es la Conca Champions, el 80% de los jugadores titulares de América estarán presentes. En la semana pasada, que fue el partido de ida en Seattle, prácticamente jugó el equipo que se presenta en la Liga América. No se puede dar el lujo de, de desdeñar la, la Concatap Liga de Campeones, porque una de las metas que se han trazado es volver al Mundial de Clubes de Japón. Tienen esa asignatura pendiente, se les quedó de espinita clavada el papelón que hicieron en el mes de diciembre y quieren volver. Es prioridad. Entonces, prácticamente los jugadores que tengan disponibles el cuadro titular que se en la liga, podrán ver acción mañana estamos hablando de que Pablo Aguilar al no poder jugar contra Morelia, va a jugar mañana, William Da Silva es la misma situación, pero también tenemos la presencia de jugadores como Dario Benedetto, que ya se reintegró al plantel Oribe Peralta, que puede jugar el sábado pero también va a jugar mañana, mismo caso de Darwin Quintero, es decir, América estaría utilizando su padre estelar tanto mañana como el próximo sábado
0: pues agradecemos mucho Alejandro, eh, sabemos que tú estás permanentemente en contacto con el plantel americanista, eh, estás de cerca con ellos, conoces el entorno, los acompañaste inclusive dando cobertura periodística a este papelón que comentas hicieron en Japón el mes de diciembre, eh, te agradecemos mucho este contacto con nosotros, únicamente me gustaría despedir con una pregunta, tú que conoces el entorno americanista, la historia, ¿qué representa a Monarcas Morelia como rival para el América eh, históricamente?
5: Si bien no es un clásico y no podemos hablar de un partido con rivalidad, pese sea que las televisoras lo no han querido manejar así principalmente por el lado de Tele Azteca con el famoso clásico del periférico, es un hecho que Monarcas es un equipo que en la época reciente se le complica mucho a América, tanto en el estadio Azteca como en el estadio Morelos. Es un equipo con el que se han enfrentado en Divillas y Morelia ha salido adelante en mayoría de ocasiones, ya sea en cuartos de final, semifinales, repechajes. Entonces, eh, si bien no es una rivalidad enconada, ni mucho menos, sí es un equipo que América se le tanto de local como de digital. Entonces, se presta que independientemente de la situación que hoy vive Monarcas en el tema porcentual y al entorno o el marco de lo que es el lo amenaza a Faustemo Blanco, sea un partido atractivo por lo que suele ofrecer Morelia eh, enfrentando a América.
0: Pues agradecemos mucho, Alex. Un abrazo de parte de Ecos del Quinceo. Eh, enhorabuena por tu crecimiento profesional y esperamos hacer contacto posteriormente. Muchas gracias. Un
5: abrazo para todos.
3: One two, one two,
0: keep it on. Listen to this shit because we keep it till dawn. Listen to the ass track, got it going
2: on. Listen to the ladies, come on and let me spawn. Pour your eggs, then you go up the
4: river. Listen to the ass jack, that freaky nigga. Now I'm at rockin', I'm shockin', I'm tickin', I'm talkin', I can't stop. With the body rock, see I got
5: heart like John Stars. He is mad smart
0: estamos de vuelta prácticamente para cerrar esta novena emisión del podcast Ecos del Quinceo El Cerro de Tus Pasiones. Tratamos de llevarle lo más fresco eh, que está surgiendo en cuanto a información directamente desde el campamento americanista en Coapa. allí estaba el enlace que hacíamos y al cual le agradecemos mucho a Alejandro Alfaro, periodista deportivo de la agencia Presport de Televisa Radio, entre otras empresas en las cuales él entrega su labor periodística. Vamos a dialogar ya lo comentábamos en un principio que tiene muchas aristas Muchos puntos en los cuales se puede profundizar este partido entre Monarcas y América del próximo sábado a celebrarse a partir de las 17 horas en el Coloso de Santa Úrsula. ¿Es el partido, consigue usted, señor Llanes, que es el partido más esperado por parte de la afición michoacana este contra el América cada torneo?
2: Sí, por la, por la rivalidad. Eh, sin duda sigue siendo un clásico. Morelia siempre es un rival. El América siempre es un rival al que el Monarca le quiere ganar. Eh, los antecedentes ahí están, pues siempre se habla de aquel partido famoso en Liguilla cuando ya los sacan bañados a cobrar esos tiros de penal de ahí Miguel Ángel Salas, ¿no? El exactamente, otro. Miguel Ángel Salas, entonces esta rivalidad pues fue la punta de lanza para vivir lo que actualmente pues estamos observando eh, para Morelia es un partido importante que se debe olvidar, bueno, del entorno de, del entorno que va a representar esta, esta fiesta de la América Debe aprovechar, eh, si bien es cierto Todas las ausencias y lesionados, No golear como el señor García que está loco Pero sí, sí puede aprovechar estos puntos Que, que quizá pueda, pueda tener En contra el conjunto americanista Y más lo que nos comenta Alejandro en el sentido de que pues, la carne del asador va, va a ser para el partido de Concachampions.
0: ¿Realmente sí lo ve tan sencillo
1: para Monarcas el partido, señor García? Lo veo sencillo porque América no llega en buen momento, porque hay mucha presión para Ignacio Ambriz, sobre todo jugando en casa donde la afición ya se está cansando de que los resultados son muy pobres, el rendimiento es muy poco, eh, se, de repente hay chispazos porque yo veo que la América depende mucho de individualidades, no hay tanto juego colectivo. ...y veo al, juego, al equipo de Enrique Mesa con una idea de juego ya adaptada... ...con más orden, a lo mejor también con varias ausencias importantes... ...pero eh, poniéndolo sobre la balanza veo muy, no muy superior... ...pero sí lo veo por lo menos lo suficientemente arriba de América... ...para que venza con tranquilidad, tenga un partido a lo mejor de un 3-1... ...un 3-0, si se lo propone, y aprovechando lo, lo más importante... ...que le preguntábamos a Alex, eh, la ausencia de Pablo Aguilar porque Aguilar es el líder de la defensa, es, es quien marca el orden, quien marca la salida, incluso es un jugador muy peligroso en el juego aéreo, y sin Pablo Aguilar, Rey y Velázquez pueden aprovechar que Eric Pimentel pues, tampoco es un jugador que, que haya demostrado tanto en las oportunidades que ha tenido con América. Zambuesa quizá llegue, no, ya nos platicaba también el señor Alfaro que,
0: que, que quizá llegue para este partido, pero en caso de que no llegue, yo le quisiera preguntar al señor García,
1: ¿qué ausencia le pesa más a la América, la de Aguilar o la de Sambuesa. No, sin, sin lugar a dudas la de Zambosa Porque para mí ha sido el mejor jugador de la América en lo que va del torneo Y, y algunos torneos pasados Y ¿no? curiosamente el más disciplinado también en ese torneo Porque pues, hemos visto a, a Peralta, a Quintero, ahora a Aguilar, a William Que han sido los expulsados Y Zambosa parece que fue el único que, a, que realmente captó la idea de Más disciplina, más orden, más tranquilos pero el talento que ofrece Zambuesa al frente es, es, es muy diferente al de otros jugadores porque ni Arroyo, ni Andrade, ni Quintero pueden aportar ese desequilibrio que tiene Zambuesa y sobre todo esa actitud que suele mostrar en, en partidos importantes creo que si Zambuesa no llega va a ser todavía mucho más fácil para Monarcas poder ganar en el Estadio Azteca porque sin Zambuesa no hay quien surta a los delanteros realmente no hay jugadores que puedan, que puedan generar lo mismo que él genera por, por la banda izquierda o incluso a veces por el centro y sumado a que va a estar Coutengo Blanco, que a lo mejor talento tiene sobre las piernas, pero ya no le va a alcanzar para poder competir físicamente a otros elementos, pues eh, defensivamente Monarcas no debería tener problemas. También aunado a que Facundo Erpen y Enrique Pérez viven un gran momento como centrales.
0: Ahí está el diagnóstico del señor García. Señor Llanes, eh, ¿cómo debe de aprovechar eh, Monarcas Morelia la presencia? Ya nos comentaba el señor Alfaro que quizá juegue 30 minutos con Temo Blanco o 45 en determinado momento. ¿Cómo debe de hacer Monarcas para que esto se refleje en una superioridad
2: futbolística? Bueno, sin duda proponer el partido, eh, presentar ahora sí las variantes ofensivas, de eh, no salir a defenderse, no salir a esperar que te va a presentar a América y Cortón Blanco y sería el peor error, sino Morela debe... Salir a jugar como si fuera local, yo, yo así lo veo, eh, modificar un poco esa propuesta hasta cierto punto conservadora, tratar de salir a buscar el primer gol para ver qué te puede presentar América en ese lapso que va a jugar Cuauhtémoc porque va a ser un incógnita realmente para todos cómo va a estar o cómo se va a mostrar o de qué manera lo va a arropar su equipo. Eh, Morelia debe aprovechar esos 30 minutos que van a ser claves para mí, para el desarrollo de, de lo que de todo el encuentro. Es decir, Monreal tiene que la pelota y atacar. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque si Morelia sale a defenderse y a, y a ser la víctima de esta fiesta, pues sí se puede llevar eh, una derrota. Y, y pues eso sería un poco lamentable, sobre todo por el, por el mismo entorno, por lo que va a presentar América. Entonces, estos 30 minutos van a ser claves. Morelia ahora sí que pues debe echarle toda la carne al asador durante este lapso de tiempo para para aprovechar, y bueno, América quizá ya no pueda tener reacción. Eso dependerá de lo que haga Morelia en ese en ese lapso de, de tiempo. ¿no? Yo veo
0: fundamental que Monarcas Morelia, que el jugador tenga una actitud, un deseo de sobresalir y de realmente querer arruinar la fiesta, porque sabe que el estadio Azteca, no sé si va a estar lleno, pero va a haber una muy buena entrada. Va a estar lleno sabe el... de que además la prensa, eh, eh, los medios nacionales, eh, incluso internacionales van a estar volteando este partido por lo que significa Cautemo Blanco, y yo creo que entonces esa motivación de querer surgir de la nada y de aparecer como el protagonista indeseado o, o no invitado, en este caso la Fiestas debe de predominar en los
1: jugadores de Monarcas Morelia para hacer un buen partido Hay jugadores con esa sangre como Carlos Morales que estamos seguros que va a enfrentar con mucha ansia este partido Porque es un jugador que representa muy bien lo que es Monarcas Morelia Y le va a querer ir a ganar a la América Pues creo que, que incluso se podrá ahí con la motivación encontrar hasta con un gol imagínense es, 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 a eso me dese, a
0: eso me refiero precisamente a ese deseo de querer romper las reglas romper el molde y querer aparecer como una fiestas un, un invitado incómodo y sobre
2: todo esa intensidad que en este torneo yo solamente la he visto en la visita a león la visita a león que por cierto después de ese partido fue donde que se
0: rompe la inercia no este es el peor momento, de comentábamos fuera del aire, usted nos comentaba, señor García, que es inminente la salida de Moisés Muñoz del equipo americanista el próximo torneo, porque concluye su, su, su ciclo. Y además está viviendo un momento muy delicado. Eh, ¿A qué se debe? ¿Por qué, ¿por qué tantos reclamos hacia Moisés Muñoz por parte de la fusión americanista? ¿Por qué esta falta de memoria? ¿Cuál es la actualidad del portero nacido en Morelia que defiende hoy por hoy los colores de la, de la portería americanista?
1: Bueno, a Muñoz le quedan tres meses de contrato con América y todavía no hay pláticas para la renovación. Dudo que realmente lo renueven porque ya muchos directivos eh, ven que que el ciclo ya se le terminó a Moy, que ya dio lo mejor, que a lo mejor ya pueden buscar a, a, otro, a otro arquero. O se habla de Talavera, se habla incluso de Guillermo Ochoa, que, que es realmente algo que yo veo imposible. Marchesin, que también ha sonado por la buena relación que tienen con la directiva de Santos Laguna. Y pues realmente no no veo muy complicado que Muñoz continúe otro año en América. Eh, yo también personalmente creo que ya dio lo que tuvo que dar. No es falta de memoria, es simplemente reconocer que un jugador ya no está rindiendo lo que, lo que debería de rendir en este torneo ha regalado varios goles y, y aunque también ha sido factor en otros partidos creo que es momento de dar el espacio a otro jugador y, da, y sobre todo con el centenario en puerta, creo que América se la tiene que jugar contra portero, ahora si, si Muñoz sale del América sabiendo que es canterano de Monarcas, podría incluso regresar si es que Monarcas intenta buscarlo, aunque en este momento veo muy sólido a Felipe Rodríguez, y si se recupera Saucedo, pues tampoco creo que haya espacio aquí para él. Pues vaya tema, ¿eh?
0: Quizá Moisés Muñoz esté viviendo sus últimos partidos con el América, aunque conociéndolo, sabiendo de su punto de de su profesionalismo, yo estoy seguro de que puede dar vuelta a esta situación y no asegurar que continúe o que le renueven, pero por lo menos cambiar esta tendencia negativa que está viviendo y cerrar de manera decorosa esta participación que ha tenido con América.
1: Hay que recordar que el sábado es, es duelo de primos en el arco con Carlos Felipe y Moy y en sus partidos suele irle mejor a, a Felipe en, por lo menos en la balanza que, que hay históricamente, a, Felipe ha sacado más, más triunfos frente a la América cuando está Moy Muñoz enfrente y pues los dos han demostrado que son grandes arqueros que son, que son arqueros con cualidades y sobre todo entrenados por un gran entrenador como lo es Abdón Calderón que, que, son, que va a estar otra vez viendo sus pupilos enfrentándose ahí en el estadio azteca ¿Algo
2: más que agregar del partido Monarcas contra América? Eh, bueno, no, simplemente mencionar lo de los famosos 30 minutos que al parecer va a jugar Cautemo Blanco eh, va a ser clave que Monarcas Morelia pueda aprovechar este lapso de tiempo para sobrellevar todo lo que va a restar del encuentro ¿no? y yo quiero ver un equipo intenso quiero ver un equipo que no se tira la maca que no diga ya me salvé ¿por qué no buscar ahora la calificación y volvemos a lo mismo? Los puntos que todavía te hacen falta y te van a seguir haciendo falta para el siguiente año futbolístico. A Monarcas Morelia no se le debe olvidar esa parte. Pues estamos
0: llegando prácticamente al final de esta novena emisión de Ecos del Quinceo. Nos vamos a despedir con nuestro análisis muy particular de lo que sucedió en la jornada número 8 de la Liga MX. Señor García, comenzamos con usted. ¿Qué equipo le llamó la atención? ¿Qué equipo le decepcionó? ¿Y con qué gol se queda de los anotados en la jornada anterior?
1: Pues los tres los reunieron en un solo partido, que fue el de Dorados Atlas. A mí Dorados me dejó pues un buen sabor de boca porque se ve se vio por primera vez que se quieren salvar Aunque a lo mejor ya están reaccionando un poquito tarde eh, Y del otro lado vemos a Atlas que viene de ganarle al equipo más dinámico de la liga Y después cae en Sinaloa con un funcionamiento realmente muy triste Donde a mí me decepcionó o me está decepcionando lo que está haciendo Jefferson Duque esperaba un poco más de él y también Bergesio que sigue sin demostrar esa calidad que lo llevó a Italia. No sé cómo llegó a Italia con esa, con esa calidad futbolística, me, me lo sigo preguntando todavía. Y bueno, el gol sin duda el de Jairo González que les da el triunfo dorados. Además de ser un riflazo y que a, a mí en lo personal me gusta cómo juega Jairo González. Es un jugador que, que en leones negros eh, demostró buenas cualidades y, y para mí me recuerda mucho en su momento lo que hacía el Piti Altamirano al pegarle la pelota con muchísima potencia y buena colocación. Ese gol, además de ser muy bueno, pues le da 3 puntos a Dorados que, que hoy reviven un poco la esperanza. Ya sabemos que están prácticamente condenados. Dorados tiene que hacer alrededor de 20 puntos y que Chivas ya no haga ninguno. Cosa que a lo mejor se da, porque así como anda Chivas, pues puede ser. Pero eh, sin duda el, el, el partido de Dorados a mí me gustó y sobre todo la entrega que mostraron hace más interesante, hace más, más divertido este tema del cinto del que hablábamos en el primer capítulo, a mí me está gustando el sabor que le está metiendo el equipo de Senado mueve la letita, mueve la letita a ver
0: para, para qué le alcanza el conjunto de Dorados señor, ya su análisis de la jornada 8
2: eh, bueno, para mí el equipo de la jornada es el Cruz Azul porque por fin veo un equipo con sangre veo un equipo que, que demuestra que quiere trascender en este torneo se le ve eh, pues la mano de Tomás Boy ¿Quién, quién sabe para qué le puede alcanzar Pero se conjugaron las dos partes Un rival que pues, salió entregado desde primer minuto Pero Cruz Azul hizo las cosas bien eh, Menciona aparte lo de Víctor Vázquez Que yo lo cuestioné un poco A, a su llegada me parece un jugador con mucho talento eh, Esperemos que no, lo, que no lo demuestre contra gotas eh, En ese sentido creo que la máquina Se pues, está perfilando para, para ocupar un lugar Dentro de la liguilla eh, La decepción Híjole, pues también me la, me la pensé un poco, pero sin duda el Atlas, el Atlas, como que quiere ser cliente de, este, de esta sección. De esta sección se la está ganando. ¿no? Se la está ganando a pulso. Como bien dice Víctor, le ganas a Pachuca, eh, lo nulificas, eh, no recibes gol de este, de este conjunto y pierdes con el, con el peor equipo, con el que no le había ganado a nadie. Pues sí, realmente es decepcionante. Eh, el conjunto rojinegro, pues una de cal y una de arena, parece ser que, que pues esa va a ser su, su tónica durante todo lo que resta del campeonato. Y, y en cuanto al gol de la jornada A mí me gustó mucho el gol de Gerardo Venegas El tercer gol de, de Jaguares a León Por la forma en que define Él siendo un defensa central eh, Pues toca El balón de una manera pues, Muy interesante para para aclarar a William Yarbrough, a mí me pareció el mejor gol, el contragolpe perfecto y definió como un centro delantero siendo que pues él es un defensa central
0: Yo me quedo con Jaguares como el equipo de la jornada porque llegaba como víctima a este partido frente a León, siendo visitante no le ha ido nada bien a Ricardo Antonio de golpe y a sus dirigidos en el presente torneo, se acumulan deudas, temas extradeportivos que no los han dejado mostrar el nivel que mostraron en algún momento del torneo anterior y ahora con este resultado, bueno pues además de dar una vuestra de profesionalismo eh, de, de de algún modo parece ser que están reivindicando o reencontrando el fútbol que tuvieron en algún momento. Mi decepción o la decepción sin duda Monterrey, el superlíder se presentó, o más bien la presentación del superlíder fue simple y sencillamente para olvidar, no, no sé qué pasó, si llegaron confiados, si se asustan cada que ven ahora el escudo de Cruz Azul, o qué realmente le, le pasó al equipo de Antonio Mohamed porque no hubo ni pizca de ese control de balón que habían mostrado en las jornadas anteriores, y también del resultado creo que la actuación deja mucho, mucho que desear habrá que revalorar porque se les viene el clásico regio y entonces la situación puede ser mm, pasar de ser muy buena a crítica si, si llegan a acumular una segunda derrota y en cuanto al gol, me quedo con uno de los anotados por Cruz Azul, creo que fue el segundo, un pase filtrado de, de Vázquez hacia Benítez la manera en la que Vázquez eh, observa el movimiento de su compañero se la toca de tres dedos me recordó, me recordó mucho como Mohamed hacía ese tipo de pases cuando, cuando Jugaba y una definición de Benítez, un hombre que poco a poco se está ganando la etiqueta de hombre gol en el conjunto cementero. De esta manera estamos llegando ahora sí al final de la novena emisión del podcast Ecos del Quinceo. Le agradecemos muchísimo su preferencia que nos esté escuchando, que nos ayuda a compartir y a crecer este espacio dedicado para toda la afición del conjunto Monarcas Morelia. Señor Víctor García, algo que agregar. Recuérdenos, por favor, su cuenta de Twitter
1: y cómo podemos hacer enlace con usted. Claro que sí, me pueden encontrar en arroba VicGarcia6, pic con K. Y bueno, para finalizar, un comentario... Respondiendo mucho a las dudas y, y críticas que también ha, ha habido con Cirilo Saucedo, hoy ya entrenó en cancha, ya hizo ejercicios con, junto a Felipe Rodríguez. Eso habla muy bien de que, de que llevó muy bien su recuperación, de que acató las órdenes del mes de reposo obligatorio por la pubitis, de que ahora ya puede estar haciendo más ejercicios. Eh, está probando todavía si ya no hay molestias si ya no hay dolor para poder, ahora sí, incorporarse completamente a, al trabajo de, de Enrique Mesa y bueno, eh, ojalá que pueda recuperarse porque al final de cuentas es un gran arquero y aumenta la competencia interna porque incluso veía yo en algunos videos de monarcas grabando los ejercicios que, que la intensidad subió en los ejercicios de Felipe Rodríguez ahora que Siri lo regresó a los entrenamientos señor Yanes ¿algo que agregar? su sí. cuenta
2: de Twitter, por favor eh, mi cuenta de Twitter, franquito10 con Q y pues simplemente, pues nada eh, comentar lo que, lo que hemos venido a, 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 lo que hemos estado analizando perdón, en el sentido de que Morelia pues debe aprovechar ese, esos famosos 30 minutos que, que parece ser son los que va a jugar Cuauhtémoc Blanco eh, ojalá podamos ver a Gaglardi de titular yo creo que ya, ya es tiempo para ver de qué está hecho, esperemos que pues, ahora no le afecte el tema de la altura y pues vamos a ver cómo, cómo, cómo se presenta Morela y sobre todo en cuestión de actitud, eh, reitero para mí, sigo insistiendo en que este equipo se empieza a relajar y pues esperamos que este próximo sábado las cosas sean totalmente diferentes eh, quiero mandar un saludo muy especial a mi buen amigo Iván Calderón y a mi amigo Gerardo Ruiz, que son fieles, eh, fieles seguidores de nuestro programa. Ahí está el saludo
0: para el señor Gerardo Ruiz e Iván Calderón, afectuoso saludo para ellos. Eh, únicamente agregar lo que comenté en la editorial, ojalá que Monarcas Moelia tenga ese deseo de ser el aguafiestas y veremos un partidazo independientemente de todo lo que ya envuelve a este próximo partido de América contra Monarcas. Agradecer la postproducción y edición de Rodrigo Álvarez, toda la gente que cada vez hace más grande la comunidad de Ecos del Quinceo, a nuestros compañeros reporteros gráficos que han estado colaborando con diferente material para del blog recuerden que también pueden seguir nuestro nuestra página en internet nuestro blog ecos del a juan estrada juan josé estrada serafín armando solís daniel salís quienes están han estado aportando material cada vez se está conjuntando más este trabajo para que ecos del quinceo pueda ser un referente poco a poco en la información que tiene que ver con el conjunto rojo amarillo mi nombre es marco malvido y les agradezco mucho sintonizarnos los esperamos la próxima semana en ecos del Quinceo, el ser de tu pasión. pasión, pasión, pasión,
5: pasión, 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 pasión el centro de Ramírez, y el gol de México el gol de Cuauhtémoc Blanco acaba de empatar México gol de Blanco iba a entrenar, sí, me iba, agarraba me iba caminando de ver elegir Tepito 90-210, por favor de Tepito me iba caminando de ahí <ríe> sí. hasta el Zócalo que son 10 calles no, te no, como son fácil como unos 10 kilómetros. Zócalo, ¿qué? Metro. El Zócalo, agarraba el metro Zócalo, de ahí me iba a San Antonio Abad. De San Antonio Abad eh, agarraba la pecera que me llevaba hasta, hasta, hasta la coda.